0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros. El torreón del patriarca. Ya se disponía el maestro a abandonar Damasco cuando llegó al aposado el mensajero pidiendo, pidiendo hablarle. Traía el mensaje de su amo Abul Fed, hijo del patriarca árabe Bed Ramul, aquel anciano clarividente que en el huerto de Las Palmas ciñó a Yasua la cinta de oro con 70 rubíes con que se coronaban los patriarcas del desierto. Y al hacerlo había declarado públicamente en presencia de Elderín y de sus tres mil guerreros que Yasua de Nazaret era el Mesías anunciado por los profetas. «Mi amo, mi amo Abul Fed, dijo el criado, «pide el maestro que asista hoy a la segunda hora de la tarde a una reunión de su escuela donde necesitan escuchar sus palabras de sabiduría». Yasua consultó el caso con Cebeo conocedor de todos los rincones de Damasco y a la vez con los jóvenes árabes Ahmed y Osman. Los tres hablaron con el criado para solicitar informes sobre la mencionada escuela y sobre la persona de Abul-Fed, a quien no conocían. De la información resultó que la escuela estaba a una milla de Damasco, casi llegando al lado Utaíba, al oriente de la ciudad, que el viejo patriarca Bed-Gamul había muerto dos años antes y que su hijo Abul-Fed, Retirado en su torreón del lago Utaiba, había tardado en enterarse de las felices noticias de la ciudad. Su padre, antes de morir, le había exigido palabra de buscar algún día a de Nazaret, que tenía la cinta de los 70 rubíes, y consultar con él todo cuanto concernía a la enseñanza de la escuela, cuya finalidad era mantener la creencia de un Dios creador único de que el alma humana no muere y que el amor a todos los seres como a sí mismo hace al hombre justo. Eran estos tres principios la base de la escuela de Beth que reclamaba la presencia del maestro. El mensajero añadió de parte de su amo que si era la aceptada la invitación, él mismo vendría a buscarle con las cabalgaduras necesarias. El tío Jaime, que ya había descansado de las fatigas misioneras de los días anteriores, aceptó formar parte de la excursión juntamente con Cebeo, Osman y Ahmed. Poco después del mediodía entraban a las caballerizas de la posada cinco hermosos caballos retintos traídos por el mismo criado que vino esa madrugada con el mensaje. Antes de terminarse la primera hora de la tarde se presentó a Bulfed ante el maestro llamándolo Patriarca del Desierto mensajero del eterno Creador y Salvador de los Hombres. Tú eres el hijo de Beth Gamul, el anciano patriarca que conocí al lado del Shifilderín. Yo soy Abul Fed, hijo de Beth Gamul, y por mandato suyo vengo a buscarte. Anoche soñé y que me dijo, el profeta que deslumbra con cien maravillas a la ciudad de Damasco es el mismo al que yo ceñí la cinta de oro con setenta rubíes. Es patriarca, es nuestro patriarca del desierto y el ungido de Jehová. Vete a buscarle y que él marque a nuestra escuela los rumbos que ha de seguir». Si crees en este sueño, ven. Estoy a tus órdenes, vamos. Montaron los renegridos caballos y fueron a salir por la puerta del oriente para tomar el camino de los lagos. El panorama era bellísimo en aquel final de otoño, a la segunda hora de la tarde, en que centenares de jornaleros cargaban las últimas gavillas de trigo y centeno sobre numerosas tropillas de asnos para conducirlos luego a las eras donde unos tornos de estilo muy sencillo y primitivo apartaban el cereal de la paja que otros centenares de siervos se encargaban de encerrar en sacos y engavillar la paja. El paso del maestro, que fue pronto reconocido por los obreros del rastrojo, excitó de nuevo el entusiasmo de la plaza de Girán. ¡Cuánta alegría vio Yasua reflejada en aquellos rostros bronceados por el sol y sudorosos por el esfuerzo! Dios te guarde, profeta de Nazaret, era el clamor cien veces repetido por aquellos jornaleros en quienes había despertado una profunda gratitud hacia él. ¡Que él os bendiga, amigos, y haga fecundo vuestro trabajo! Les contestaba el maestro, agitando su pañuelo para que fuera percibido su saludo aún a larga distancia fácil es hacer dichosos a los pueblos, cuya alma de niño se complace con unas migajas de amor y una lucecilla de esperanza. Decía el maestro, mirando aquella porción de hombres doblados sobre los campos, felices porque los poderosos señores se habían acercado a ellos con piedad y benevolencia. Jamás olvidarán los damasenos que pasaste por su tierra, profeta, decía Abulfed, pues no oí nunca decir a mi padre que en sus años hubiera visto nada semejante. La bondad divina tiene sus horas propicias para manifestarse a los hombres, contestó el maestro, dando a la causa suprema toda la gloria de los hechos realizados por él. El trayecto por la hermosa pradera vecina a los lagos fue recorrido en la amena contemplación de las verdes montañas que rodeaban en círculo aquel delicios delicioso valle cortado por varios riachos y poblado por jornaleros que trabajaban alegremente, y por rebaños de gacelas que pastaban ante las gavillas olvidadas. A Mehdi Osman, excelentes jinetes, y que por serlo habían tomado los caballos más nerviosos y vivos, se divertían grandemente ensayando breves carreras y piruetas que hacían reír mucho al tío Jaime. Jaswa observó que a Bullfed hablaba muy, po muy poco porque su corazón estaba lleno de tristeza. Los seres de su raza vehemente y apasionada Irradian fuertemente al exterior así la dicha como el dolor que los embarga y el alma sensible y tiernísima del maestro absorbía gota a gota la amargura que destilaba el corazón de Abulfed el viejo alcázaro Torreón Almenado tenía muchos siglos encima de sus muros y la tradición decía que había pertenecido a un astrólogo y sacerdote caldeo que había huido de Menis junto a Babilonia cuando se acercaban los ejércitos de Alejandro Magno. El sacerdote astrólogo, fugitivo con su familia, se había refugiado en aquel torreón, observatorio y templo, a la vez consagrado al dios Silik Mulu, considerado como la inteligencia en la compleja divinidad de los prehistóricos pueblos de la caldea. La vetusta apariencia de aquella solitaria mansión imponía un pavoroso respeto a quien la contemplaba por primera vez, el exterior inspira espanto, decía Bulfed, viendo el silencioso estupor de sus huéspedes, pero no bien penetráis entre el bosque de nogales y de castaños que le rodea, veréis qué apacible morada es el viejo torreón del patriarca, como le llaman todos en la comarca. ¿Vive solo aquí? le preguntó el maestro al desmontarse. Solo con la muerte, contestó el árabe con su voz impregnada de amarga tristeza. Pues, amigo mío, dijo Leyashua, desde hoy en adelante deberás vivir con la vida vigorosa y fuerte propia del hijo de Beth Gamul, que llegó a la edad octogenaria sin claudicar de su ardua misión de guía de almas. «Ya hablaremos», contestó simplemente el árabe, dando un largo silbido que hizo salir de sus rincones a un treceto de criados a los cuales se entregaron las cabalgaduras. Los nogales y castaños centenarios formaban un hermosísimo bosque que llegaba hasta la casa y, en efecto, hacía desaparecer la visión pavorosa del torreón que desde lejos se veía sobresalir de la espesa arboleda como la negra cabeza de un gigante coronada de garfios de piedra. «Me has dicho que vives aquí solo con la muerte», dijo Yasuo al dueño de casa, «y yo solo veo una exuberancia de vida». «Oye». El gorjeo de millares de pájaros ocultos entre el ramaje formaba un admirable concierto que estació el alma del maestro tan sensible a las bellezas de la Madre Naturaleza. «Son alondras y ruiseñores», dijo el tío Jaime, «y los hay en este bosque más que en toda nuestra Galilea, tan rica en pájaros cantores». «Estamos en pleno Líbano», añadió el maestro. «¿Quién no conoce el gorjeo de los ruiseñores del Líbano? Y como si toda esta vida fuera poca cosa, veo aquí garzas y gacelas domésticas que disfrutan de todas las bellezas de este magnífico huerto». Y te atreves a decir, a Fed, que vives con la muerte. Los compañeros de aulas que fueron discípulos de mi padre, continuó el árabe, la mayoría viven en la ciudad, algunos están junto a los lagos y aquí en la ribera de Utaiba vive una mujer de edad madura que es profetisa y era también discípula de mi padre. Todos ellos vendrán a la caída de la tarde, por lo cual te digo, maestro, que tendrás a bien pasar aquí la noche si el regresar demasiado tarde puede causarte molestias. «Todo consistirá en el trabajo que debamos realizar en conjunto», contestó el maestro. Un gran pórtico que nada tenía de artístico ni de bello, y sí mucho de sombrío, era la parte delantera del edificio. Las tres anchas gradas que debían subir mostraban su ancianidad en la resquebrajaduras de las losas del pavimento Igual que en las junturas de los bloques de piedra de las murallas, crecían con abundancia los cenicientos musgos propios de las ruinas. Las glicinas y la hiedra daban un tono de suave poesía a la tétrica fortaleza. Antes de que llegue el ocaso que traerá consigo a los que esperamos, dijo Abulfed, quiero enseñaros mi vieja morada, y así cuando venga la noche estaréis ya familiarizados con ella. Vamos arriba y conoceréis desde lo alto del torreón la pintoresca región de los lagos y comenzaron a subir la ancha escalera de piedra que el tiempo había negrecido y gastado notablemente. Numerosas habitaciones solitarias en aquella planta del edificio le daban en verdad un aspecto de abandono y de tristeza que sobrecogía el alma. «Aquí habitaba mi padre», dijo el árabe, haciéndoles ver una inmensa sala con varios divanes, las paredes cubiertas de croquis, mapas y cartas con rutas marítimas, Papiros, libretos de lámina de madera, de arcilla y plaquetas de piedra era todo el moblaje de aquella sala. Aquí nos reunimos, dijo el árabe, para continuar el recuerdo vivo de los últimos años de mi padre. Cerca de esta sala les enseñó otra amueblada con exquisito gusto, hasta con cierto lujo en sus detalles. Aquí se respiraba aire familiar. Un gran diván tapizado de color naranja lleno de almadones de seda y encajes con vaporosos cortinados de gasa celeste muy cerca al diván una preciosa cuna sobre cuya blanca almohadilla una mano delicada había puesto un ramo de rosas té recientemente cortadas Yasua contempló unos momentos desde la puerta aquella hermosa alcoba bañada por la dorada luz de la tarde ahora lo comprendo todo a amigo mío Díjole con infinita dulzura Apoyando la diestra sobre el hombro de aquel Lloras muerto a tu padre A la mujer amada y a tu hijo Mi padre y mi hijo son en verdad muertos Y están en la tumba excavada En esa verde colina que allí ves Mi esposa es una muerta que anda ¿Dónde está? Preguntó Yashua, Comprendiendo desde luego Que se trataba de un caso de demencia Esa muerte aparente del alma Que se inmoviliza Digámoslo así Por un supremo dolor Pasa sus días y noches en el último piso del torreón, contemplando con extraviada mirada aquel cerro donde está la tumba del niño. Solo baja al amanecer a colocar flores frescas en la cunita tal como ves. «¿Quieres que vayamos a verla?» preguntó el maestro. «No sé si lo consentirá», dijo el árabe. «La vista de personas extrañas la pone fuera de sí y da espantosos gritos como si alguien la atormentase». «Murió primero tu padre y después el niño, ¿verdad?» «Sí, en efecto». Así ha sucedido. Mi padre murió hace 27 lunas y el niño perdió la vida 10 lunas después. Fue una muerte misteriosa porque no estuvo enfermo. La madre le acostó alegre y juguetón una noche y al amanecer era un cadáver ya helado. He creído que se trataba de una venganza porque mi esposa estaba prometida a un astrólogo babilonio, al cual nunca pudo amar y huyó de la casa paterna la noche anterior a la boda. Pidió refugio al patriarca, mi padre, que lo daba a todos los desamparados. La trajo a este torreón y le puso una buena mujer como compañía. Yo estaba entonces en Alejandría, a donde él me había enviado a estudiar a la escuela del maestro Filón. Cuando vine, me enamoré de la triste huérfana y me casé con ella. Mi padre decía que en sus meditaciones solitarias veía siempre un fantasma siniestro que rondaba alrededor de esta casa donde los genios benéficos le impedían entrar. Confieso que todo esto creía yo que eran simples alucinaciones de la vejez de mi padre y nunca le di importancia. Por respeto a él, guardaba yo silencio cuando me refería a sus visiones y luchas secretas con el temido fantasma o genio maléfico. Y unos días antes de su muerte me dijo, «El pensamiento de venganza del astrólogo babilonio toma forma para vengarse de tu esposo y de tu hijo». Lo oí y callé siempre pensando que era delirio de un moribundo. Ahora sé y comprendo lo que valían las palabras de mi padre y mi desgracia actual la tomo como un castigo a mi desprecio de la palabra de un justo. La lección ha sido en verdad muy dura, pero la bondad divina llena de amor los abismos que abre la incomprensión de los hombres. ¿Qué quieres decir con esto, profeta de Dios? preguntó lleno de esperanza el árabe. Quiero decir que la incomprensión tuya de las palabras de tu padre, que era el maestro en la ciencia de Dios y de las almas, es la que ha impedido que las fuerzas del bien atraídas por tu padre vencieran a las fuerzas del mal que rondaban alrededor de tu hogar para destrozar tu dicha en satisfacción de una venganza. En la forma que tú has obrado, obra la mayoría de los humanos que solo aceptan como realidades lo que perciben sus sentidos físicos y niegan en absoluto la vida inmensa y las fuerzas formidables que actúan y viven y son, más allá de la percepción de nuestros sentidos. Supongamos una colonia de ciegos de nacimiento. ¿No, ne no negarían en absoluto la existencia de la luz, de los astros, que en órbitas inmensas recorren la magnificencia de los espacios infinitos? El hombre terrestre es a veces como un ciego de nacimiento, hasta que la bondad divina, dueña de infinitos medios y el dolor es uno de ellos, abre su espíritu a la verdad eterna que lo inunda por fin con su claridad y soberana. Hoy es tu hora, Abulfed, y con el favor de Dios y acaso la cooperación de tu padre, genio tutelar de tu casa, aceptarás lo que hasta hoy habías rechazado. ¿Quieres conducirme a donde está tu esposa? Esa escalera nos llevará hasta la más alta cámara de la torre, le contestó el árabe. El tío Jaime con Sebeo, a Osman habían quedado en la gran sala aula que fue habitación del patriarca Beb Gamul. Yasuo les llamó según acostumbraba siempre, asociando a sus trabajos espirituales a los que le rodeaban cuando les había preparado para ello. El tío Jaime y Sebeo eran enseños adelantados y los dos jóvenes árabes procedían de la escuela de Melchor. Abulfed, que estuvo un año en la escuela de Filón en Alejandría, no asimiló la enseñanza exotérica a la cual calificó de un conjunto de hermosas fantasías de sueños magníficos sin realización posible en la Tierra. Era el único no convencido de los poderes supranormales inherentes al alma humana cuando una educación espiritual profunda basada en métodos científicos los ha desarrollado hasta el máximo posible en el plano terrestre. Y el joven maestro se sentía impulsado por una fuerza superior a iluminar aquella inteligencia con la antorcha eterna de la verdad. No pudo iluminarla su padre, el patriarca Beth Gamul no pudo iluminarle Filón con su inspirada elocuencia, pensaba el maestro, mientras subían todos juntos la vetusta escalera de piedra resquebrajada y mojosa. Dios me permitirá iluminarle, porque ayer todas las dichas humanas le rodeaban, era feliz y hoy es desventurado. El dolor ha marcado para él la hora suprema de la liberación y de la verdad. Fatigados llegado, llegaron por fin a lo alto del torreón, una pequeña plataforma con balaustrada de piedra, rodeada, rodeada por todos lados aquella última cámara que tenía cuatro luceras pequeñas redondas. Abulfed indicó una de aquellas aberturas, la que daba hacia el norte donde se veía el cerro más inmediato. Ya se acercó y vio la faz pálida y enflaquecida de una mujer joven y que sería bella estando en pleno vigor y salud. Sus ojos grandes y oscuros con un brillo extraño estaban inmóviles, fijos, abismados, mirando al cerro cercano. A primera vista se comprendía el doloroso estado de desequilibrio mental que padecía. En breves palabras explicó el maestro a sus compañeros la forma de cooperación mental que reclamaba de ellos si pudieran estos dijo al dueño de casa entrar y sentarse en completa quietud en un sitio cercano yo obraría con más libertad sobre la enferma hay en esta cámara un compartimiento que era observatorio astronómico del antiguo propietario verocio donde ocultaba a lo que parece sus secretos de alquimista está separado por una mampara de cedro y acto seguido abrió cuidadosamente sin hacer ruido una pequeña puerta en el muro opuesto a donde estaba asomada la enferma Sentaos aquí les dijo el maestro y pensad en que la divina sabiduría ilumine esa mente oscurecida y que el amor eterno la inunde de consuelo y de esperanza vamos dijo al árabe vamos junto a la enferma su rostro pálido y la mirada fija parecían en la inmovilidad completa Berisa dijo a Abulfed: ¿Me recibes? Vengo a hacerte la visita acostumbrada. La mujer, sin retirar su rostro de la lucera, extendió el brazo y abrió una puerta que tenía al lado. Abulfed entró y se volvió para hacer entrar al maestro, pero no lo vio más. En el sitio en que estuvo junto a él, solo percibió una dorada claridad como si un rayo de sol de ocaso cayera suavemente. Aquella puerta abierta no daba hacia el poniente y la claridad entró por esa puerta y envolvió por completo a la enferma, que súbitamente se apartó de la lucera y se volvió frente a su marido. Traes una lámpara para alumbrar mis tinieblas», dijo la mujer, con una dulzura triste y tranquila. La estupefacción de Abulfed no le permitía pronunciar palabra, y un solo pensamiento estaba fijo en su mente. «¿Qué se hizo del profeta? ¿Desapareció? ¿Se hizo invisible?» ¿Se convirtió en esa dorada claridad que iluminaba la cámara y envolvía a la enferma? Observó que la faz de la demente adquirió una extraña placidez próxima a la sonrisa. Abulfed, dijo de pronto, oigo la voz de un arcángel del señor que me promete devolverme al niño vivo, hermoso como él era. ¿Será posible? ¿Será posible? Le veo venir a mis brazos, oh querubín mío y los brazos de Berisa abrazaron en el vacío una visión que solo ella percibía. Sus pies vacilaron e iba a caer desmayada, pero Abulfed la sostuvo en sus robustos brazos y en ellos se quedó como muerta. La hermosa claridad que era como una nube de gasas de oro se desvaneció de pronto, y quedó la persona del maestro que le decía, «Pronto, llévala al lecho para que tenga un largo reposo». Bajaron toda la escalera conduciendo a la enferma que había caído en un profundo letargo. Abulfed recostó a su esposa en el gran diván tapizado color naranja y encortinado celeste que ya conoce el Héctor, y se volvió a Yasua con la ansiedad pintada en el semblante. Profeta de Dios le dijo, Tenías que ser tú el que abriera mis ojos a la luz. ¿Eres un dios encarnado o un ángel del séptimo cielo, como esos que decía ver mi padre?, al cual, perdóneme Dios, y él, nunca pude creer. Soy el mensajero del Dios Amor y cumplo mi cometido de la mejor manera posible en la abrumadora pesadez de esta tierra, le contestó el maestro. Porque has visto? Has creído en el poder divino, amigo mío. Añadió Yasua con tristeza. Bienaventurados y felices son los que nada vieron con sus ojos, pero sintieron a Dios en su corazón. A Bullfed, cayó de rodillas y dobló su frente hacia la tierra hasta sentir el frío de las losas del pavimento cuando se incorporó su rostro estaba surcado de lágrimas que no procuró ocultar y sin ponerse de pie dijo al maestro profeta de dios alcánzame del señor su perdón y el perdón de mi padre al cual debo haber atormentado mucho con mi dureza de corazón el maestro sonriente le tendió sus manos para levantarlo mientras le decía Dios perdona siempre y tu padre que conoce a Dios te perdona también. Ahora manda retirar esa cuna inmediatamente y que no aparezca rastro alguno de que tuviste un hijo. Que desaparezca del cerro todo vestigio de la sepultura del niño. Ella dormirá dos días y dos noches. Al amanecer del día tercero se despertará y tú la rodearás de todo aquello que le complacía cuando estabas recién casados ella debe creer que la boda se ha efectuado recientemente que tu padre está en uno de sus largos viajes por el otro extremo de Arabia ¿me comprendes? es necesaria esta simulación hasta que transcurra el tiempo necesario para que ella sea madre por segunda vez con lo cual quedará completamente curada ¿vive aún la mujer que tu padre le puso como compañía? Vive en la planta baja de la torre con las demás criadas que Berisa despidió y no permitió que se la acercasen más, contestó el árabe. Bien está, instruyelas de todo esto y que hagan con la enferma como si nada hubiera pasado. Si algún recuerdo le viniera a veces, tratad entre todos que ella crea que fue acometida de una maligna fiebre que le producía alucinaciones y delirios. Así que sienta los síntomas de una nueva maternidad olvidará por completo el pasado profeta ¿con qué puedo pagar lo que has hecho conmigo? preguntó Abulfed tomando con indecible amor una mano del maestro con tu fe en el poder divino y con tu firme adhesión futura a la doctrina que siembro sobre la tierra le contestó os lo juro profeta por la luz de Dios que me alumbra si así lo cumples en un día que tardará cinco centurias te oirás llamar en toda la Arabia con el nombre que hoy me das a mí, profeta de Dios. Cuando el sol se ocultó, tras de las colinas que formaban amplios anfiteatros al Valle del Torreón, Abulfed llevó a sus huéspedes al gran cenáculo donde le serviría en la cena. Desde muy remotos tiempos, usó el oriente la ablusión de pies y manos antes de tenderse en los divanes alrededor de la mesa, y en las casas señoriales existían siempre, en un compartimiento del cenáculo, fuentes bajas en el pavimento con surtidores para la ablución de pies y fuentes colocadas en pequeños pedestales para las abluciones de manos reglamentadas por la costumbre. Todos los antiguos pueblos adoradores del Dios Invisible y Único rodeaban el acto de la comida de una especie de respetuosa devoción tal como si fuera un ritual sagrado. De ahí venía sin duda la costumbre de bendecir el pan y el vino al sentarse a la mesa, de lo cual han surgido posteriormente dogmas y misterios con carácter de rigurosos mandatos de Dios mismo. Y el maestro, como buen oriental, estuvo siempre a tono con las sanas costumbres que encontró en el país de su nacimiento. Peces y patos de nuestro lago Taiba es lo que os presento en mi mesa, decía Bulfedt, Sentándose al lado del maestro, mientras los demás elegían cada cual el sitio que le agradaba. Prolijas manos femeninas se adivinaban en cada cestilla de frutas, en cada fuente de los manjares hábilmente dispuestos. No podía ser de otra manera, pues que Abulfed había dicho a la ama de la casa que el huésped era el futuro rey de Israel, el que su padre había ceñido con la cinta de los 70 rubíes, designándolo patriarca del desierto. Era, pues, una triple realeza, puesto que era también el Mesías salvador de este mundo. Con los menudos granos, rojo vivo de las granadas de Persia, habían formado sobre una bandeja de plata al centro de la mesa esta frase, «Dios guarde al patriarca rey». A los postres Yasua repartió entre todos los rojos y brillantes granos y dejó sin, palabra, sin tocar la palabra «Dios». con esa sola basta dijo para hacernos inolvidables este ágape en que los cuerpos y las almas se han alimentado igualmente aún estaban hablando cuando un criado anunció que comenzaban a llegar los compañeros de la escuela o sea los discípulos de Beth Kamul eran 29 y una mujer de edad madura a la cual llamaban la profetisa un hijo suyo era uno de los notarios o escribas de la escuela todos se reunieron en la vasta sala principal que ya conoce el lector. A Yasua le designaron el gran sitial de madera de olivo del patriarca y que según la tradición centenaria que se conserva de aquel torreón y de la mayor parte de su mobiliario, había servido para el reposo de varios patriarcas del desierto anteriores a Bedgamuli y aún al mismo sacerdote babilonio Berocio, que tres siglos antes se había refugiado en el torreón Fugitivo de Alejandro Encima del sitial en que se sentó el maestro Se veía un grabado en letras de ébano sobre mármol blanco que decía Gloria a Silic Mulum, inteligencia divina Los sabios y sacerdotes de la antigua caldea Formaron la parte más oculta y profunda de sus creencias De una reverente adoración a las tres más grandes potencias o facultades Que ellos encontraban en la causa suprema la inteligencia que gobierna y dirige, la energía que impulsa y el amor creador y vivificador. Y Silu era para los antiguos caldeos la inteligencia divina. El viejo patriarca no había tocado aquella inscripción, pues aunque él era árabe y no caldeo, siguió el prudente consejo de la más antigua sabiduría copta. Lo que es bueno y justo debe ser amado donde quiera que se le encuentre y venga de donde venga. Cuando compró el torreón averiguó qué significaba aquel nombre Silik Mulu y cuando supo que la antiquísima creencia caldea llamaba así a la inteligencia divina a la cual rendía culto especial, se dijo para sí mismo También yo rindo culto a la inteligencia divina, dejemos pues a Silik Mulu donde está. Toda esta explicación la leyó el notario en uno de los viejos libros de las crónicas que había dejado el patriarca. Cuando se hizo el silencio y todos esperaban la palabra del nuevo patriarca del desierto, la profetisa cayó en hipnosis dominada por la inspiración de Beth Gamul, fundador de la escuela, que dirigió hermosas palabras al joven maestro anunciándole la traición de la Judea con Jerusalén a la cabeza y la fidelidad de Damasco y de las inteligencias más adelantadas de Arabia durante toda esa vida y en los siglos futuros. Ninguna fuerza humana, dijo la voz de la profetisa inspirada, arrancará a los hijos de nuestra Arabia tu sepulcro de mártir. La ceguera humana, la ignorancia y el fanatismo, añadió la profetisa, obediente a la inteligencia de Bedgamul que la posesionaba en ese instante. Encenderá guerras que desangrarán a la humanidad durante siglos por la posesión de tu grandeza de hijo de Dios por el predominio en los lugares que pisó tu pie, por tu nombre de ungido, por tu ley, que cada cual entenderá según su conveniencia, sin acertar a pensar ni un momento siquiera, que como hijo de Dios, eres posesión de todos los espíritus encarnados en esta tierra, que como Mesías, eres instructor de toda la humanidad, que como emanación de la inteligencia divina, no tienes preferencia por ninguna raza, por ningún país, por ningún pueblo y que para ti todos los hombres son hermanos engendrados por el eterno amor de cuyo seno nace todo cuanto vive en el universo Hijo de Dios, yo, Beth Gamul, patriarca del desierto te digo cercano está el día de tu glorioso triunfo como salvador del mundo Hijo de Dios, acuérdate de mí cuando entres en la gloria de tu reino La voz de la profetisa se esfumó en el religioso silencio de aquel plácido anochecer en que hasta los pájaros del bosque de nogales y de castaños habían callado y en el más ligero rumor interrumpía la quietud reinante en el torreón del patriarca. La sensibilidad del joven maestro intensificada por su vocación al infinito percibió claramente lo que esperaban de él los discípulos de Bedgamul ...inteligencias regularmente cultivadas en el conocimiento de Dios... ...del universo y de las almas... ...y les habló a tono con la percepción que tuvo de sus deseos íntimos. Gloria a Dios, soberano y eterno en la infinita inmensidad... ...y paz en la tierra a los hombres que buscan la verdad y la justicia. De entre la bruma de pasadas edades surge en este instante por justicia de la ley divina un día de la vida terrestre de Moisés en que a Elohim su guía le llevó a las grutas del monte Joré para colmar sus ansias inmensas de rasgar los velos que ocultaban a los hombres de aquella generación los comienzos de este globo terrestre dado a ellos por habitación en los inescrutables arcanos de la divinidad y cual si las zarzas de la montaña ardieran en llamaradas, vio levantarse entre el, vívido resplendor, en, entre el vívido resplandor una diminuta nubecilla blanca que subía más y más en el azulado horizonte, y luego, como aérea nave, majestuosa, de flotantes velas desplegadas, bogando en la inmensidad hasta llegar a convertirse en una gigantesca nebulosa, Vio luego desprenderse de ella grandes jirones como si una mano de mago hubiera soltado al viento los blancos velos en que ocultaba Isis los misterios de la creación. Según el hermético ocultismo de los sabios de Egipto, vio que la furia de vertiginoso remolinos sobre sí mismos producían corrientes magnéticas formidables y fuerzas de atracción imposibles de definir les vio doblarse en llameantes espirales hasta formar globos que parecían seguirse y a la vez huir unos de los otros, condensados cada vez más y más como si una explosión de luz, de colores y de fuego, y entre un torbellino de descargas eléctricas se hubiera rasgado el inconmensurable abismo. Desfiló en breves horas la obra de inmensas edades y la visión de la montaña de Joreb enseñó a Moisés lo que no le hubiera sido dado entrever en muchos años de cavilación la formidable atracción arrebató de los vecinos sistemas planetarios globos de evolución más avanzada y entre ellos la esplendorosa Venus que tan de cerca vino a hermanarse con esta tierra que acababa de, que acababa de surgir de la radiante energía del eterno pensamiento y el gas el fuego y el agua fueron sucediéndose los unos en pos de los otros con furia de vértigo que duraba siglos hasta que el globo terrestre destinado a ser cuna de tantas civilizaciones pudo albergar gérmenes de vida en su corteza envuelta en el cristal de las aguas primero y en pañales de nieve después desde la cumbre del Joref contempló el vidente en las páginas imborrables de la luz eterna los pasos primeros de la vida y su inaudito esfuerzo por manifestarse en las múltiples formas que conocemos y que no conocemos aún monstruos pequeños y monstruos enormes rudimentarios ensayos de lo que había de ser en un lejano futuro la más acabada manifestación de la belleza de la forma y de la expresión comenzaron a arrastrarse pesadamente como si fueran conscientes de que una enormidad de siglos descontemplarían en tal espantosa manifestación de vida y los seres del más remoto pasado y del más avanzado por venir desfilaron ante el alma estática del vidente de la montaña de Joreb hombres deslizándose como seres alados por encima de la superficie del globo y hombres flotantes en ignios vapores como los Enoch y Elías de los carros de fuego Desfigurados esbozos de la verdad magnífica del porvenir. Todo ese largo peregrinaje de la evolución humana arrancó de la pluma de Moisés, aquel canto que, transformado por la incomprensión y la ignorancia, se tornó legendario y el cual conocemos hoy con el nombre de Génesis, canto que he querido desglosar para vosotros del vasto archivo de la luz increada y eterna. Y he aquí que de la evolución de esferas y de sistemas, de mundos y de nebulosas he llegado en mi confidencia de hoy al desenvolvimiento ascendente de las mentalidades para deciros a vosotros discípulos de Bethgamul admiradores de Moisés vislumbrados y presentidos acaso por él en la montaña de Joreb como artífices del pensamiento por el cual podéis llegar a ser genios creadores de la belleza y del bien o genios maléficos sembradores de dolor y del crimen en medio de la humanidad inteligencias creadoras seréis si con la onda luminosa de vuestro pensamiento de amor acertáis a recoger de los inmensos planos de fuerzas vivas que esperan el impulso de vuestro mandato mental los que han de convertirse como hadas benéficas de suaves efluvios niños alados como acariciante frescura de pétalos querubes de paz mensajeros tiernos de piedad y de amor con que formaréis el nimbo de protección para vuestros seres amados para vuestros pueblos y países, para toda la humanidad. Discípulos de Beth hombres conscientes de la fuerza poderosa del pensamiento, tomad vuestro puesto entre los genios creadores del bien y de la justicia, de la paz y del amor entre los hombres, en contraposición a los genios del mal, creadores también para su desgracia, de las tenebrosas entidades que obstaculizan y tuercen los caminos de los hombres almas electas que me escucháis, conocedores de la potencia que puso el eterno Creador a vuestra disposición en las estupendas fuerzas mentales que podéis desarrollar a voluntad. ¿Por qué no ser genios del bien y del amor para poblar el horizonte de vuestros seres afines con los niños alados de la pureza y la ternura que siembran desde el espacio azul las perlas musicales de todas las sanas alegrías y ahuyentan las tristezas de la vida de las dulces hadas sutiles que siembran en los corazones la ilusión, el optimismo y la esperanza, y que refrescan como una llovizna de bálsamo, las almas agotadas y secas, antes de haber llegado a vivir la vida verdadera? Discípulos de Bed Gamul, al cual buscáis de uniros íntimamente por llenar el vacío inmenso que dejó a vuestro lado, yo os digo, estaréis en él y él estará en vosotros como una sola esencia, como una misma vida, como un mismo anhelo y una misma palpitación el día que comencéis a ser genios creadores del bien y de la justicia, de la belleza y del amor, con la magia poderosa de vuestro pensamiento vibrando a tono con el pensamiento divino y eterno del Creador. Almas creadoras de la paz, del amor y de la justicia, cantemos unidos al concierto de las puras y sublimes inteligencias que después de haber conducido humanidades a la verdad y a la luz se han unificado con la claridad eterna como una resonancia de este himno inmortal Gloria a Dios en la inmensidad de los cielos infinitos y paz en la tierra a los seres de buena voluntad aún parecía vibrar en el ambiente la suave melodía de las palabras del maestro cuando la profetisa Sira cayó nuevamente en trance bajo la inspiración de Ben-Adad antiguo rey de Siria, aliado de Asa, rey de Judea y bisnieto de Salomón en su época Ben-Adad siguiendo la buena inspiración del profeta judío Azarías, había dotado a Damasco donde residía habitualmente de una escuela de divina sabiduría para la cual trajo maestros de las escuelas de Persia, de la India y de los solitarios del Monte Carmelo, cuya fama de alta sabiduría era muy respetada en toda la Siria. Este ligero esbozo biográfico hará conocer al lector la personalidad de Benadad, antiguo rey damaseno, cuya inspiración hizo hablar a Sira la profetisa cuando Yasua terminaba su alocución y habló así. Por la eterna voluntad del poderoso Señor, de todos los mundos y de todas las inteligencias que los habitan, Benadad, siervo suyo, rey de Siria, hace siete y media centurias, cumplo el mandato del Señor entre los genios guardianes de la amada ciudad de Damasco, que sobrevive aún en medio de las marejadas formidables de las vicisitudes humanas, que arrasó con muchas de sus gloriosas hermanas de Siria, de Mesopotamia y de Caldea desde Moab hasta el Mediterráneo y desde el Nilo hasta el Éufrates soplan ya los vientos de la redención humana traída en germen como divina simiente por el Mesías salvador de los hombres en esta hora de la vida milenaria de la humanidad sobre el globo terrestre regado ya muchas veces con el llanto de los justos y la sangre de los mártires hay de vosotros discípulos de la escuela de Beth si habiendo tenido la luz divina en vuestra aula venerada la dejáis apagar bajo las cenizas heladas de la indiferencia, de la incomprensión y del olvido. No tenemos derecho a pedir ni esperar que el eterno dueño de todo bien prodigue sus dones divinos cuando y cómo lo quiere nuestra mudable voluntad. Cuando las vertientes del Líbano derraman su agua clara en nuestros ríos, se desbordan nuestros lagos. El buen hortelano, Abre acequias y acueductos para que sus campos beban hasta la saciedad y sus huertos y jardines florezcan y fructifiquen. Hortelanos sois de los huertos y jardines damascenos donde os colocó la divina voluntad para la gran siembra iniciada por el hombre luz, que trae en persona y por última vez la esencia misma del amor, del bien y de la justicia divina, que encarna y representa ante la criatura inteligente de este planeta. ¿Qué hacéis? ¿Qué haréis? ¿Cuál será vuestra acción? ¿Cuál vuestra obra? Continuar lo que él ha empezado en Damasco. La educación del pueblo en los elevados pensamientos de bien y de justicia, de tolerancia y de amor. La anulación del odio bajo cualquier aspecto que él se presente. La misericordia con los desvalidos, desamparados y huérfanos. En tal forma que se haga carne en los corazones la frase lapidaria con que termina la eterna ley de Moisés. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La voz de la profetisa se esfumó en el gran silencio que reinaba en el recinto y veo Ahmed y varios otros de los presentes que tenían facultad clarividente, aún no cultivada a la perfección, percibieron con diáfana claridad escenas que no eran del momento presente pero que no sabían definir ni época ni lugar de su realización. Los notarios escribieron estas clarividencias que coincidían unas con otras, por lo cual podía comprobarse que eran visiones premoni premoni premonitorias cuyo cumplimiento se realizaría en tiempo más o menos cercano. Entre estas visiones estaba un gran consejo de hombres ilustres en el resplandeciente atrio de un templo suntuoso donde después de furibundos debates en que reinaba el odio más feroz, salían triunfantes los que condenaban inicuamente a un profeta del Señor, al cual pocas horas después llevaban al suplicio cargado con el madero en que debía morir. Otra visión representaba un huerto de viejos olivos, donde la trepadora vid enredada, enredaba sus ramas llenas aún de retardados pámpanos, y en la negrura de la noche, un rayo de luz, de luna, que rompía las tinieblas, caía tembloroso sobre la blanca faz de un hombre que de rodillas oraba al Señor. Un pelotón de hombres armados penetraban cautelosamente. Un galileo rubio de manto rojo avanzaba temblando. Y su índice, como un estilete sangriento, señalaba al santo en oración. Los esbirros caían brutalmente sobre él, le, le maniataban y la visión se sumaba en las tinieblas. La tercera visión esbozaba a Sira, la profetisa, en una blanca ciudad de mármol, porfido y jaspe, con varios de los discípulos de Bed Gamul allí presentes. Era la reina y ellos eran los ministros consejeros. Era madre de su pueblo que vivía feliz en torno suyo. Numerosos guerreros con brillantes águilas, lanzas, cascos y escudos cercaban a la blanca ciudad, donde entraban a sangre y fuego dejando nada más que cadáveres entre humeantes escombros la reina arrastrando su púrpura real huía con sus ministros al arrabal llamado de los santos donde una agrupación de hombres y mujeres denominados nazarenos se dedicaban a socorrer a los enfermos, ancianos y huérfanos desamparados las tres visiones quedaron escritas en las crónicas de la escuela a la espera de que los hechos vinieran a descifrarlas para ti, lector amigo, que me vienes siguiendo desde tiempo y página tras página en este sendero iluminado por el amor heroico del Cristo, las descifro yo. Después que ellas fueron fielmente realizadas, las dos primeras se referían a la condena del ungido de Dios por los sacerdotes y doctores del Templo de Jerusalén. La otra, la prisión inmediata del reo condenado a muerte sin oírlo y entregado por uno de sus discípulos en el huerto de los olivos. La tercera aludía a la toma de la floreciente y fastuosa ciudad de Palmira por el emperador Aureliano donde la reina Zenobia practicando la ley ama a tu prójimo como a ti mismo había hecho feliz a su pueblo que depositaba ofrendas florales y humo de incienso a un efige del profeta nazareno que ella había mandado esculpir el mármol y colocar en el templo del sol las dos primeras visiones se realizaron cuatro años después la última se realizó también pero después de dos largos siglos y medio la escuela de Bet Gamul se incorporó a la santa alianza tomando la firme decisión de cooperar con el profeta nazareno a la liberación del oriente y de salvaguardar su preciosa vida amenazada por los genios del mal que buscan el triunfo y el poder por medio de la ignorancia entre las multitudes y desde ese momento uno de los 30 de la escuela de Bet Gamul debía permanecer en Jerusalén para dar inmediato aviso a los voluntarios damasenos que formaran compacta fila en defensa del santo que había hecho la felicidad en el atormentado pueblo de la ciudad de Damasco el maestro salió de Damasco dos días después y muy de madrugada cuando las sombras de la noche no se habían diluido aún y las claridades del amanecer, con lo cual quiso evitar el clamoreo del pueblo que le amaba de verdad. Salió su persona humana de la hermosa ciudad arabeña, pero no sin antes completar su obra de paz y de amor entre todos, dejando recomendados a etnarca y a los magnates damascenos, a los discípulos de Bedgamul como discípulos suyos propios, encargados de mantener la tranquilidad entre amos y jornaleros y de resolver amistosamente las cuestiones que pudieran sobrevenir en adelante. Yo, yo sola, decía con tierna emocionadita, la niña paralítica curada por el maestro, yo sola he quedado dueña en Damasco del corazón y de los ojos del buenos del profeta, ¿quién me los podrá quitar? Y el alma de aquella criatura inmensamente más grande que su pequeño cuerpo de 10 años fue un asombro para todos. tuvo ideas y resoluciones inesperadas en una criatura de, de su edad. Diríase que aquellos diez años de que, diríase que aquellos 10 años de forzada quietud por el atrofiamiento de su materia habían desarrollado precozmente sus facultades intelectuales hasta un punto que maravillaban sus razonamientos, su lógica, su clara visión de las cosas y sobre todo su voluntad firme como una roca cuando se proponía realizar una obra que el profeta Nazareno le había dicho en el sueño, según ella decía. Yashua le había enseñado a orar, a concentrarse en su interior para encontrar allí al Dios Amor, unirse con Él y obrar de acuerdo con sus designios y su voluntad soberana. Más de una vez el maestro, al verse comprendido por la pequeña hada, tanto como no lo comprendían muchas personas mayores, pensó en la profunda afinidad de Abel y Elisa de las escrituras del patriarca Aldis, en Moisés y su madre, la princesa Timetis de los relatos encontrados en la vieja sinagoga de Nehemías en Jerusalén, y en su clara lucidez de ungido de la verdad, rindió su alma a la adoración del Supremo Invisible, dueño absoluto de las vidas y de los caminos seguidos por ellas en la ciudad de Tiro nuestros viajeros se dirigieron nuevamente al monte Armón, donde el maestro hizo sacar copias en lengua árabe de todas las escrituras que juzgó de utilidad para la escuela de Bet Gamul en Damasco de la cual esperaba ver surgir en el futuro una civilización nueva entre aquella vigorosa raza árabe cuyo remoto origen le llevaba a recordar a su fundador, el gran Beni Yabad, el caudillo Cobda de la prehistoria y a la incomparable Surima, la heroica enamorada de Abel que hizo de su amor pasional profundo un culto al ideal sustentado por el hombre luz. Con el tío Jaime y Sebeo siguió su viaje a tiro, el importante puerto fenicio. Ahmed y Osma quedaron en Damasco a la espera de que saliera la primera caravana de los mercaderes de Simónides para regresar con ellos a Jerusalén. En Tiro, Sarepta y Sidón, los terapeutas y la Santa Alianza habían realizado trabajos de unificación y de mejoramiento de jornaleros y esclavos. En Tiro, sobre todo, podía ya considerarse el maestro entre los suyos pues allí tenía el buen Simón Ibés uno de sus grandes almacenes depósitos de las mercancías venidas de los países del norte del Mediterráneo. No tardó pues en saber a su llegada a aquella ciudad puerto que allí tenía preparado un buen hospedaje. Tras de los enormes fardos que formaban montañas tenía la Santa Alianza su recinto de reuniones, igualmente disimulado para los que no pertenecían a ella, que lo estaba en Jerusalén, y en todas las ciudades y pueblos donde llegaba la vigilancia de los procuradores romanos, de los agentes herodianos y de los fanáticos fariseos, tan severamente celosos hasta del vuelo de un insecto que a su juicio transgrediera la más pequeña ordenanza de la ley. Pero Simónides, que era un lince en materia de persecuciones, porque desde su juventud las había sufrido en carne propia, no fácilmente se dejaba sorprender por ninguna de las tres fuerzas contrarias de que se veían amenazados los israelitas amantes de la paz, la verdad y la justicia, el invasor romano, los hijos de Herodes el Grande y el clero de Jerusalén. El recinto de la Santa Alianza era el subsuelo de los depósitos decorados y amueblado como Simónides sabía hacerlo sin que faltara un detalle. Estos almacenes estaban ubicados en la parte antigua de la ciudad que, como lo dijimos en otra oportunidad, había sido construida en una isla de roca cercana a la costa que posteriormente fue unida al continente por un enorme puente de piedra por encima del cual podían pasar tres carros a la vez. Allí estaba aquel torreón de Melkart utilizado por los terapeutas para refugio de sus enfermos y ancianos desamparados al subsuelo tan hábilmente dispuesto por Simónides ni aún le faltaba una cómoda salida al mar donde siempre había anclado uno o varios de los sirremes o galeras mercantes de la gran flota del príncipe Itamar que él administraba nuestros viajeros fueron allí directamente luego que entraron a la ciudad eran guardianes del recinto otros dos de aquellos jóvenes árabes discípulos de las escuelas del príncipe Melchor el Montejor 10. Fueron los que tomó Simónides para gentes en la vasta red de negocios que tenía desde el Nilo hasta el Éufrates. Todos aquellos jóvenes habían sufrido horrores de parte de los poderosos usurpadores de los derechos de los pueblos, indefensos e inermes, Conocían lo que era la esclavitud, la miseria, el calabozo, las torturas. ¿De quién, pues, podía esperar fidelidad Simónides, sino de aquellos que tenían además la educación moral y espiritual dada en las escuelas de Melchor tranquilo y sosegado allí respirando ya casi el aire nativo el joven maestro dio a su corazón de hombre las suaves y puras expansiones familiares y escribió una epístola a su madre anunciándole el pronto regreso a su lado a Simónides que tan solícitamente velaba por él y a sus amigos de Jerusalén y de Betlem que lo habían seguido con el pensamiento en su primera jornada de misionero empleó sus primeros días en Tiro en examinar actas, anotaciones, epístolas referentes a la Santa Alianza para orientarse sobre el estado actual de la porción de humanidad que más atraía su corazón, los desheredados, la clase humilde que allí como en todas partes llevaba con grandes dificultades la carga de la vida. Por aquellas observaciones pudo darse cuenta de que el mayor mal existente en Tiro, era el comercio de esclavos, a los cuales no se les tenía ni aún la consideración que se tiene a las bestias de trabajo. La compra-venta de seres humanos traídos de todas las partes del mundo era el más lucrativo de todos los negocios a que se dedicaban los acaudalados príncipes y magnates tirios. Un reyesuelo vasallo de Roma al igual que los hijos de Herodes en la, en la Palestina, figuraba reinar en tiro sin más ideales que su propio bienestar y el de los suyos. Bastábale que nadie le molestase en el libre goce de sus riquezas y a este fin dejaba entera libertad a príncipes y magnates para que hicieran y deshicieran a su antojo con el pueblo indefenso, del cual exigían naturalmente el máximo esfuerzo que remuneraban con espantosa mezquindad. Los grandes señores poseían todos su pequeña flota de barcos propios para el acarreo de los esclavos que conducían desde todas las costas del Mediterráneo y desde lo alto del torreón de Melcard, convertido en refugio de enfermos y desamparados el maestro presenció escenas que, que estrujaron de angustia su corazón fue testigo ocular de varios embarcos de esclavos en los cuales la mayoría eran jóvenes, doncellas y niños Vio a estos últimos que fueron arrancados brutalmente de los brazos de sus padres, esclavos también, para ser embarcados con rumbos distintos, tal como se hace con las majadas de cabras, de ovejas o cerdos. Vio la angustia desesperada de las madres, de las hijas adolescentes, de los maridos, de los hermanos atados con cordeles para anular su defensa posible, aunque inútil. Y desde una terraza del torreón, se tiró sobre la cubierta de una enorme galera donde se desarrollaban tan criminales y salvajes escenas. Aquel fantasma blanco que cayó desde el torreón en la penumbra del anochecer causó la alarma consiguiente entre la tripulación y agentes del poderoso señor que llenaba sus arcas de oro a costa de tanto dolor humano. «¡Deteneos!» gritó el maestro y su grito debió tener vibraciones terribles que dejaron paralizados por un momento a todos aquellos inicos traficantes de carne humana, viva y doliente. Avisado el capitán, acudió en el acto. ¿Quién eres tú que vienes a mandar en lo que no es tuyo? Preguntó Colérico Ayasua, cuyo continente altivo y severo imponía respeto a todos. Ya te lo diré más adelante, le contestó el maestro. Manda desembarcar a todos porque si no echaré tu galera pique. En todas las embarcaciones fenicias acostumbraba llevar un augur mago o adivino que conjurase a los malos vientos del mar y uno de esos se acercó al capitán y al oído le dijo «Obedécele porque es uno de los siete genios que rodean a Bel Marduk, lo veo envuelto en llamas de fuego». El, que, el capitán, que era grandemente supersticioso, ordenó el desembarco. Yasua, inmóvil como una estatua, cuyos ojos arrojaban luz, entabló este diálogo con el capitán. ¿Cuánto vas ganando con esta mercancía de carne humana viva? le preguntó. La cuarta parte de su valor, o sea, 20.000 sestercios que el amo me paga al volver de la travesía. Es tuyo este barco?, volvió a preguntar el maestro. Sí, es mío. Es toda mi fortuna y llevando mercancías con él me gano la vida y la de mis hijos, por lo cual te ruego, buen genio, que no lo eches a pique. Si eres razonable, conmigo no saldrás perdiendo, dijo el maestro. Te daré esta misma noche los veinte mil sestercios que esperabas de aquí a diez o doce lunas y trabajarás en adelante por cuenta de un amo que no trafica carne humana, viva. Y que es el dueño de todos los navíos de pabellón amarillo con estrella azul que bogan por todos los mares del mundo. ¿Aceptas? Por mí acepto gustoso, buen genio, pero el dueño de estos esclavos es cuñado de Nabonid y me hará duros cargos por ellos. ¿Quién es Nabonid? El rey de Tiro. El amo que yo te daré es un amigo del César, del cual tiene franquicias firmadas de puño y letra suya para todos los puertos del mundo además yo me entenderé con el amo de estos esclavos bien haré lo que mandes oh buen mensajero de Marduk ¿cómo podría resistirte? manda a tu tripulación que quede en paz a la espera de tus órdenes y tú sígueme con todos estos esclavos la noche cerraba ya y una espesa niebla cubría la selva de mástiles, barcos y velas que poblaban la hermosa ensenada del puerto de tiro el capitán y los 160 esclavos siguieron a yasua hasta los almacenes depósitos de que ya conoce el lector todos entraron allí el pobre capitán más muerto que vivo por creerse bajo el poder de uno de los siete poderosos genios que rodean al terrible dios marduk no pudo sustraerse al asombro que le causaron aquellos enormes almacenes donde los fardos, cajones, barriles, tinajas llegaban hasta el techo. Vio que los rótulos justificaban las palabras del buen genio de que aquel amo comerciaba con todos los países del mundo. yasua conferenció con los dos guardianes dependientes de Simónides. ¿Cuántos valores tenéis en caja? les preguntó. De la Santa Alianza tenemos mil sestercios, que el príncipe Judá y el Shif Ilderín han enviado hace diez días para las obras de misericordia que quisieras hacer. Maestro, en esta ciudad de Tiro, donde los adeptos son casi tan numerosos como en toda la Judá y Galilea juntas. De Simónides hay diez veces mayor cantidad porque aquí van dejando en letras de cambio y pagarés a plazos cortos el pago de las mercancías que los comerciantes tirios retiran de este almacén necesito por el momento 20.000 sestercios, díjole el maestro y acto seguido les explicó lo que acababa de convenir con el capitán allí presente al cual entregó la suma prometida. Tomó anotaciones del amo de aquellos esclavos y dijo al capitán que esperase órdenes al día siguiente. Si Marduk es para ti un poderoso dios en el cual confías, le dijo, puedes estar seguro de que ningún mal te acontecerá. El capitán se alejó pensando que Marduk le echaba la fortuna a manos llenas y haciendo desde la puerta grande reverencias al buen genio que mandaba sobre la tierra y sobre el mar. El maestro quedó solo ante el dolorido grupo de esclavos que le miraban con espantados ojos, ignorando en absoluto las intenciones del nuevo amo que de tan inesperada manera les arrancaba de las negras bodegas de la galera los dos jóvenes guardianes del recinto habían bajado al subsuelo a disponer alojamiento para ellos. De los 160 esclavos, 86 eran varones de 15 a 35 años de edad. Presentaban el cuerpo desnudo, con solo un retazo de burda tela sujeta a la cintura y que no llegaba a las rodillas. Las mujeres, eran todas jóvenes de 15 a 25 años y vestían una estrecha túnica corta de color ceniza los niños entre los 7 y 12 años tenían solo una ancha faja bur, una ancha faja de burda lana apretada a la cintura por un cordel todos llevaban colgada al cuello una plaquita de madera con las indicaciones de su destino por estas placas comprendí el maestro la dolorosa tragedia de aquellos infelices seres pues observó que en algunos casos las familias estaban separadas por miles de estadios, pues los padres iban a un lugar y los ojitos a otro, inmensamente lejos en, tan, en tal forma que no volverían a reunirse jamás. Observó no obstante que había algunas familias destinadas juntas a un mismo puerto y una estrella de cinco puntas grabada al final parecía indicar al comprador cuyo nombre eran solo iniciales. Los destinados al puerto de Pelucio, junto a las bocas del Nilo en Egipto, tenían las iniciales M.D.H. Este comprador pedía a las familias completas. No quería separar los niños de sus padres, lo cual denotaba un sentimiento humanitario que le impulsaba a comprar familias de esclavos para formar sin duda colonias de seres libres. La intuición ayudó al maestro a descifrar el misterio detrás del cual se ocultaba la modestía de un siervo de Dios. MDH, en el puerto de Pelusio y con la estrella de cinco puntas debajo de las iniciales, no podía ser otro que el príncipe Melchor de Joreb, cuya afición a libertad de esclavos era ya bien conocida por Yasua. El otro comprador de esclavos estaba a enorme distancia, pues marcaba el antiguo puerto de Palalena, fortificado y ensanchado enormemente por orden de Alejandro Magno en su paso a la India. Las iniciales eran GDS y también la estrella de cinco puntas. Y el joven maestro, con la faz sonriente y los ojos húmedos de emoción, leyó, «Gaspar de Sirinagar, junto a las bocas del lindo, al pie de los montes Suleimán, y su luminoso pensamiento resplandeció de amor hacia aquellos dos grandes amigos desde su cuna, que en sus obras ocultas y silenciosas demostraban que habían grabado en el corazón el mandato divino, «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Si imaginaran ellos, pensaba Yasua, que de tan inesperada manera he descubierto su hermoso secreto. Los demás esclavos estaban destinados a puertos del Mediterráneo, la mayoría en el Asia Menor y en Roma. Algunas de las mujeres lloraban inconsolablemente, estrechando sobre el pecho a sus hijitos que iban destinados a diferentes dueños y apartados lugares. Con su, con su alma que lloraba con ellos, Yasua fue sacándoles a todos del cuello el ignominoso estigma de esa desgraciada condición ahora ya no estáis separados les dijo con su voz tiernísima acariciando a los niños que le miraban tímidos y asustados nuestro Dios que es amor les decía a las mujeres os devuelve por mi intermedio vuestros hijos que hombres malvados os querían quitar sin derecho alguno porque solo Dios es dueño de las vidas humanas las infelices madres caían de rodillas a besar los pies del maestro que les hablaba un lenguaje que si mater materialmente no entendían por ser de diversos países comprendían lo que todo ser y hasta las bestias comprenden que aquel hombre estaba lleno de amor y de piedad para ellos y que podían confiar plenamente en él. Sentados todos los esclavos en los estrados del subsuelo fueron recibiendo en pequeñas cestas de las provisiones comestibles almacenadas allí por la Santa Alianza para atender a las necesidades del pueblo menesteroso. Y cuando hubieron comido a satisfacción, Yasua y los dos guardianes procedieron a abrir fardos de ropas que había para igual fin y aquella turba doliente que ahora tenía el valor de sonreír. Fueron vistiendo al uso del país con gran algazara de los niños que se disputaban entre sí las pequeñas túnicas y calzas de vistosos colores. Lector amigo, si eres capaz de esbozar en tu propia mente este cuadro, me dirás si puedes, quién era allí más feliz, los que recibían el don o aquel que se los daba con el corazón rebosante de amor. Gran parte de aquella noche inolvidable para el maestro la pasó tomando anotaciones de los relatos hechos por aquellos esclavos Muchos de los cuales no lo habían sido jamás, pues eran originarios casi todos de las aldeas más apartadas en las montañas de la Sele de la Celesiria, de Ituria, Draconitis, Madian y y Samaria, habían sido casados como se casan los gamos y los conejos, con la sola autoridad de la fuerza apoyada por los poderes reinantes que tan complacientes se mostraban con los acaudalados magnates, dueños de la situación no eran pues esclavos que hubiesen estado bajo las prescripciones de las leyes establecidas entonces para la condición de siervos con amos que tuviesen derecho sobre ellos por herencia paterna o por haberlos comprado de acuerdo a la ley. Era una indefensa majada humana atrapada en las selvas como a mansas bestias sin armes incapaces de hacer daño a sus cazadores. Yasuas informó al día siguiente que esta clase de cacería humana se venía practicando en tiro desde muchos años atrás y la tradición decía que Alejandro el Macedonio en cuyo corazón había nobles principios se vio forzado a destruir la metrópoli fenicia por la perversa condición de sus magnates que maltrataban y sacrificaban a sus esclavos como no se hacía entonces en ninguna otra parte del mundo sin que quisieran oír razonamiento alguno a este respecto de todo esto resultó que el apoderado de Simón y de Sentiro contrató al capitán de la galera en la cual levantó el pabellón amarillo con estrella azul, la cargó de mercancías que debían conducir desde Tiro a Siracusa, Nápoles, Marsella y Valencia y zarpó al día siguiente al anochecer. La Santa Alianza por medio de sus caravanas fue conduciendo poco a poco el doliente grupo de seres que conocemos a sus aldeas nativas hasta quedar solo 16 de la Traconitis y de Samaria, que fueron contratados por los capitanes de los navíos de Simónides para reforzar sus tripulaciones. Así, aniquiló el dolor el maestro con un soplo de su amor soberano sobre aquella porción de humanidad caída bajo la zarpa del feroz egoísmo de los hombres. Mientras Yasua curaba y consolaba a los enfermos y huérfanos del torreón de Melkart, su corazón no descansaba, porque todo el dolor humano que escapaba a su conocimiento quedaba vivo y latente atormentando a los seres. Y como desde las terrazas del vetusto castillo sorprendió la angustia de los esclavos llevados a la galera, permanecía largas horas semioculto entre las colgaduras que la hiedra había tendido de una almena a otra, como un dosel sombrío y rumoroso. Desde su atalaya, como un sentinela alerta, vigilaba y pensaba. Veía destacarse los blancos palacetes de mármol en las mesetas de las montañas, cuyas faldas arrancaban desde la, desde la ciudad misma. Simulaban a la distancia miniaturas de marfil escalonadas en las verdes colinas, cual si las poderosas manos de un mago las hubiera incrustado en el granito rosáceo de las montañas del Líbano. Y en el fondo de los valles veía también el caserío de los humildes como bandadas de gaviotas escondidas entre espesas arboledas. Hacia el sudeste distinguí el valle de los mausoleos, confundido casi con las ruinas de la antiquísima ciudad de Migdalil, que no resistió la furia de Nabucodonosor cuando la toma de tiro. Allí viven los triunfadores de la vida, decía el maestro, contemplando los espléndidos palacios palacio de los poderosos tirios, casi todos ellos enriquecidos en el comercio de esclavos, y con el incalificable abuso de los hombres de jornal. En el valle viven y sufren los humildes, soportando todo el peso de la opulencia de los potentados, que solo se acuerdan de ellos cuando tienen que estrujarlos entre sus garras para que den el máximo de esfuerzo y de rendimiento. Y en este otro valle, cercado de colinas horadadas, de grutas sepulcrales, descansan los despojos de los que ayer fueron poderosos y hoy, no son más que cenizas pero aún vencidos por la muerte quieren estar separados los magnates en sus soberbios mausoleos los humildes en cuevas abiertas en las montañas donde las trepadoras y las margaritas les hacen amorosa compañía un terapeuta cortó el hilo de sus meditaciones venía a llamarle de parte del centurión de la guardia romana que vigilaba desde los formidables torreones de la fortaleza de Hiram el maestro no había hablado aún públicamente, por lo cual le causó extrañeza haberse solicitado por un militar romano. «Un criado del centurión», dijo al terapeuta. «Tiene su madre que era paralítica en este torreón. Al curar a todos los enfermos, curaste también a ella. Su hijo llevó la noticia sin duda, y cuando el centurión de la fortaleza te llama, será por un caso de enfermedad grave. «Vamos allá». Contestó sin más el maestro bajando de la terraza. ¿Quieres mi compañía o buscarás al tío Jaime en los depósitos? Ya será anochecer y no puedo tardar, porque él y Sebeo me esperan allí para cenar. Ven tú conmigo a la fortaleza si no tienes inconveniente. No, ninguno, vamos. Está en esta misma dirección y al terminar el muro del puente solo a unos 200 pasos de aquí. El criado que debía guiarles miró a Yasua como podía mirar las imágenes de los dioses de la ciudad, inmóviles en sus altares de mármol y de oro. Señor, tú curaste a mi madre de una parálisis de 20 años, y yo pido a los, diosos, a los dioses una apoteosis de gloria para ti. gracias amigo le contestó el maestro pero no es hora todavía de glorificaciones sino de trabajos ¿sabes por qué me llama el centurión de la guardia? se está muriendo su mujer que ha dado a luz anoche a dos niños contrahechos que parecen piltrafas dislocadas mi amo está desesperado quería abrirse la garganta con su propia espada y yo le hablé del buen profeta del torreón de Melkart y me mandó a buscarte Apresúrate, señor, si quieres encontrar viva a la madre, que de los niños no importa, ya que son tan defectuosos que es preferible que mueran. No hables con justicia, amigo mío, le dijo el maestro andando tranquilamente. Si el, do, si el Dios creador ha dado un soplo de vida a esos seres, ¿quiénes somos nosotros para desearles la muerte? El criado cayó por respeto, pero seguramente en su interior, en su, en su interior diría si él los hubiera visto no hablaría así. Un momento después entraban a un pabellón bajo de la fortaleza donde el centurión tenía sus habitaciones. Aquel hombre estaba tirado a media sobre el lecho donde agonizaba a su mujer, cuya lividez cadavérica indicaba la proximidad de la muerte. Algunas mujeres sollozaban desconsoladamente y un viejo médico trataba de reanimar a la moribunda, haciéndole caer por gotas un elixir en los labios resecos. El maestro pidió que se apartaran todos de la habitación, quedando solo el esposo, el terapeuta que le acompañaba y el anciano médico. Tomó con gran cuidado los cuerpecitos deformes de los niños y los acostó al lado de la madre. El centurión, con la esperanza de que un estupendo milagro le devolviera la vida de su esposa, se había incorporado y de pie, al lado del maestro, espiaba el moribundo rostro, en el cual aparecían ya bien marcadas las huellas de la muerte. Yasua tomó ambas manos de la enferma y clavó su mirada como un rayo de fuego en aquella faz lívida y estenuada. Pasados unos momentos, que al centurión le parecieron horas, aquel rostro fue cambiando de color poco a poco. Ya no presentaba aquel color cetrino de los cadáveres, sino un blanco mate que lentamente se iba coloreando de vida. El marido la devoraba con los ojos pues percibía el cambio que se operaba en ella. Los cuerpecitos deformes empezaron a inquietarse. Como si ligeros movimientos convulsivos los agitaran. Yasua impasible como una estatua al exterior irradiaba de su interior torrentes de energía y de vitalidad sobre aquellas tres criaturas humanas que a no ser por su presencia allí hubieran sido presas de la muerte antes de una hora por fin los ojos de la enferma se abrieron y los cuerpecitos se aquietaron profundamente ahora tu elixir terminará la curación dijo Yasua al viejo médico que no salía de su asombro dáselo tú profeta díjole porque acaso tendrá así mayor eficacia el maestro levantó la cabeza de la enferma y le hizo beber varios sorbos «Ponle los niños al pecho y que la vitalidad de la madre los reconforte y anime», dijo al esposo, que empezaba a creer que tenía ante sí un poderoso mago en cuyos portentos nunca había creído. Los ojos azules y lánguidos de la madre se fijaron en los dos niñitos, luego miró a su marido y dos hilos de lágrimas empezaron a correr por sus mejillas pálidas. «No llores más», No llores más, criatura de Dios, porque su amor te ha visitado en esta hora en que te consagra sacerdotisa suya, puesto que eres una madre dichosa de dos hermosos niños que serán la alegría de tu hogar. El centurión se postró en tierra y se abrazó a Yasua llorando a grandes sollozos. Señor, le dijo cuando pudo hablar, ¿Qué hice yo para merecer que tú me devuelvas mi esposa y mis hijos? Si nada hubieras hecho hasta hoy, piensa en lo que harás en adelante para demostrar a nuestro Dios misericordioso tu gratitud por sus dones, le contestó el maestro haciéndole levantar. Las mujeres que habían espiado desde afuera entraron nuevamente y rodearon el lecho. Era la madre de ella y dos criadas antiguas. Las tres miraban con gran asombro a Yasua y, desenvolviendo los niños, vieron que sus cuerpecitos no presentaban defecto ninguno. «¡Oh, qué hermosos y robustos!» exclamaba la abuela, loca de alegría. «Pero, mi señor, ¿qué hiciste de los contrahechos que nacieron? Estos no son aquellos». Yasua sonreía dulcemente, y oyendo los aspavientos de la anciana que corría de un lado a otro, primero con un niño, luego con el otro, acercándolos a la luz, para cerciorarse de que ambos estaban perfectamente formados. Luego miraba estupefacta a Yasua, autor de tamaño prodigio. «Señor», le dijo por fin, juntando las manos sobre el pecho, «Si eres un Dios bajado a la tierra, dilo de una vez, para que todos los hombres sepan que la dicha vendrá por fin sobre nosotros». «Dios no baja ni sube, ni va ni viene, porque está en todas sus criaturas, mujer, como está en ti, y en cuanto tiene vida sobre la tierra» yo soy un mensajero suyo que derramo sus dones en la medida que él me lo permite le contestó el maestro Centurión le dijo en otra parte me esperan y me voy mañana a la segunda hora vendré para que me hagas ver tu agradecimiento al Dios misericordioso que te ha devuelto el calor de la familia señor yo soy pobre y solo tengo lo que el César me paga por mis servicios no hablo de oro buen hombre ¿Para qué quiero yo el oro del César? Quiero solo la bondad de tu corazón y la justicia de tus actos. Por eso vendré mañana. Cuando quieras, mi señor, cuando quieras, que yo y mi casa somos tuyos para toda la vida. Yaso salió seguido del terapeuta, dejando convencida a aquella familia de que un poderoso Dios había entrado en su casa. A la segunda hora de la mañana siguiente, volvió acompañado del tío Jaime y de Cebeo a encontrarse con el centurión el cual le manifestó, le manifestó con grande alegría que su esposa y ambos niños se encontraban en estado normal y si bien aquella aún permanecía en el lecho, el Maestro les visitó nuevamente recomendándoles con insistencia la gratitud al Señor por el don de la vida y la salud que les había hecho. Tanto amor como deis al Padre Celestial, tanto amor de Él recibiréis porque el amor atrae al amor como un poderoso imán les decía acariciando a los pequeñines en su junita sobre la cual se detuvo unos momentos como embargado de un pensamiento fijo y profundo es la hora de su redención dijo como hablando consigo mismo la grandeza y poderío de Irán y de Salomón pasaron como una sombra hoy entran juntos en la vida por la puerta estrecha de los humildes el vértigo de las cumbres trae consigo grandes cargas para el espíritu cautivo en la materia. Dios da a los humildes la luz que niegan los soberbios. Los familiares pensaron que el maestro murmuraba una bendición sobre la cuna de los mellizos y no estaban equivocados porque su amor, que les había hecho posible la vida física, se desbordó sobre aquellos pequeños seres que dormían profundamente, ajenos a cuanto se obraba en torno de ellos. Señor, le dijo el centurión. Me has dicho que solo esperas de mí la bondad de mi corazón y la justicia de mis actos, pero no me has dado aún la oportunidad de probarlo. Ahora mismo te la daré, le contestó el maestro. Dime, ¿hasta dónde llega tu autoridad en esta fortaleza? Vigilo sobre el orden y la seguridad en ella, sobre los prisioneros que guarda aquí el estado, y a la vez mis hombres guardan el orden en la ciudad. ¿Qué deseas de mí, profeta? que me acompañes a visitar los prisioneros y que atiendas con bondad las quejas que seguramente te darán. Le contestó el maestro. ¿Por qué lo dice, señor? Tú no acostumbras a visitarles, ¿verdad? Es verdad, sí, señor, porque el superior inmediato es el conserje de las prisiones que depende del tribuno gobernador de la fortaleza, el cual está en viaje a Roma y yo le reemplazo hasta su regreso». ¿Tienes acaso alguna información al respecto? Preguntó el centurión con cierta inquietud. Tú me has llamado profeta, le contestó Yashua, y en efecto lo soy, del Dios misericordioso que ha devuelto la vida a tu esposa y a tus hijos. Y teniendo en cuenta que en todos los presidios en que se dice cumplir justicia se cometen grandes injusticias sin conocimiento quizá de los jefes de Estado, pienso que este presidio no será una excepción. Siempre es bueno, amigo mío, ver de cerca el dolor de los que padecen. Este diálogo fue sostenido en el pabellón particular del centurión. Vamos, señor, a las torres, dijo mirando al tío Jaime y a Sebeo, cuya presencia parecía hacerle recelar un tanto. No desconfíes de ellos, dijo el maestro, porque son mis familiares. Y después de recorrer, recorrer pasillos y galerías, llegaron a la parte central de la imponente fortaleza, que era una verdadera ciudadela inexpugnable al parecer aumentaban el aspecto desolado y tétrico de aquel vetusto edificio los búhos y los murciélagos que entraban y salían con entera libertad por los agujeros de los muros que servían de mezquinas luceras para los calabozos el presidio del rey Irán de Tiro, dijo Yashua, puede competir bien con los del rey Salomón de Jerusalén la torre Antonia, reconstruida por Herodes, no admite búhos ni murciélagos, pero tiene subsuelos desconocidos aún de los carceleros y habitados por hombres y por toda especie de sabandijas. Llegaron a la primera torre y el centurión mandó abrirla. Entraron a una especie de tubo de enormes dimensiones y en posición vertical. Alrededor se veían las puertas de los calabozos en tres órdenes sobrepuestos, seis en cada piso. Mirando hacia arriba, allá muy alto se veía como un disco azulado, el retazo de cielo que podía contemplarse desde allí, pero imposible de ver para los habitantes de los calabozos. ¿Y a qué se debe esta visita en hora tan desusada? Preguntó el viejo conserje cuyo aspecto decía claro que no era un hombre de misericordia sino de látigo y de cadena. —¿A que estos señores tienen, tienen una autorización especial? —contestó secamente el centurión. —¿Puedo verla? —preguntó nuevamente el conserje. —Con que yo la haya visto, basta —respondió el centurión. Los seis calabozos del piso bajo estaban ocupados por hombres de edad madura que llevaban allí largos años. Para el conserje todos eran llenas feroces, panteras, tigres, quienes aún merecían el mendrugo de pan negro que se les daba ninguno de aquellos infelices podía decir a ciencia cierta qué tiempo llevaba de encierro habían perdido la cuenta que fueron llevando con puntos de carbón grabados en el muro algunos habían dado la vuelta al calabozo con hileras de puntos negros unos al lado de los otros los seis presos estaban enfermos de reuma a causa de la excesiva humedad del piso de las vestiduras no había que hablar no eran vestidos sino jirones de una tela ya sin color definido a fuerza de estar sucia ¿cuánto tiempo hace que cuidas estos calabozos conserje? preguntó suavemente el maestro va para 11 años, contestó el interrogado y he cumplido las órdenes recibidas al pie de la letra todos estos menos uno que estaban cuando yo vine ¿y no recibes orden de limpiar estos calabozos y cambiar de ropa a los presos? volvió a preguntar el maestro pero señor mío, dijo el, dijo el viejo conserje, ni el tribuno gobernador me hizo tantas preguntas. Contesta y calla, dijo el centurión. El tribuno representa al César y yo represento al tribuno. Y yo fui puesto aquí por el rey, dijo el conserje. El rey está subordinado a Roma, dijo nuevamente el centurión. No riñan por tan poca cosa. Yo vengo, yo vengo en nombre de Dios... «Dueño de las vidas y de los hombres y busco solo defender esas vidas», dijo el maestro. «Eres un profeta de Israel», preguntó el conserje. «Tú lo has dicho», contestó Yasua. «Acaba de curar mi esposa y mis niños, que los tres agonizaban ayer», dijo el centurión. El conserje abrió grandes ojos y quedó en silencio un momento. El profeta nazareno penetró en aquel pensamiento y le dijo... Si tu corazón fuera piadoso con tus semejantes y tuvieras fe en el poder supremo de Dios que me ha enviado, te curarías de la úlcera cancerosa que corre tu estómago desde hace dos años. El conserje dio un grito como si hubiera visto un fantasma. «Oh, Señor», exclamó por fin, «veo que tu Dios te ha hecho poderoso en, otras, en obras y palabras. Manda, Señor, a tu siervo, que de hoy en más no haré sino lo que tú quieras». Y el viejo conserje extendía sus brazos hacia Yasua con todo el cargamento de llaves que llevaba en su cinturón. «Ha sonado la hora de Dios para ti, conserje», dijo el maestro. «Y por eso te digo que hoy quedas curado del mal de tu cuerpo y de la dureza de tu corazón». El conserje cayó de rodillas y gruesos lagrimones corrieron de sus ojos, mientras sus manos extendidas seguían entregando a Yasua las llaves de los calabozos. «Consérvalas tú» para que de hoy en adelante seas el mejor amigo de los prisioneros, le contestó. No, señor, por piedad, señor, no quiero yo permanecer ni un día más aquí, donde cada losa de estos pisos me recuerda la complicidad que tengo en todos los crímenes, injusticias y delitos que se vienen cometiendo desde hace 11 años. Yasua miró al centurión que estaba espantado. El tío Jaime se veo. Conmovidos profundamente por el dolor que entreveían en aquellos dos hombres cargados con la enorme responsabilidad, el uno había pecado con toda malicia y premeditación y voluntad, el otro por indiferencia y culpable despreocupación respecto del dolor de su prójimo. Confiad en él, decíales el tío Jaime, y todo será arreglado satisfactoriamente para todos. Abre los seis calabozos, conserje, dijo el centurión. Y que, los prisioneros, y que los prisioneros vengan hacia el profeta. No pueden andar por sus pies, señor, porque todos están paralíticos, contestó el conserje abriendo las puertas. Yo iré hacia ellos, dijo el maestro, entrando resueltamente seguido por el tío Jaime se ve hoy el centurión. Un espantoso vaho de posilga de cerdos le recibió al entrar no hay palabras para describir la inmundicia que rodeaba a un pobre ser humano con vida tirado sobre un montón de paja Id a los depósitos de la Santa Alianza y trae ropas inmediatamente dijo el maestro al oído del tío Jaime que salió con Cedeo el centurión le dio la plaqueta de pase para que el guardia de la puerta les dejara salir y entrar libremente la paz de Dios sea contigo hermano mío le dijo el maestro al prisionero la paz de la muerte querrás decir, le contestó, porque creo que el nuevo sol alumbrará mis huesos en el muladar. No será así, porque mi Dios me ha mandado para salvarte, dijo el maestro, tomando las manos de aquel hombre que parecían garras por las flaquecidas y el largo de las uñas. Si crees en el poder supremo del Dios que me envía a ti, quiero que seas curado y que la luz se haga en tu conciencia y en tu camino a seguir, le dijo el maestro con energía y admirable serenidad. El prisionero sufrió un fuerte estremecimiento y se puso de pie. «Dios te guarde, mago, profeta, que no sé lo que eres, pero me has curado», gritó aquel hombre fuera de sí. El centurión permanecía absorto, inmóvil como una estatua. El conserje temblaba todo entero como si un poderoso escalofrío le hubiera atacado de repente. Con los otros prisioneros sobró de igual manera, a excepción del más joven de ellos que no estaba reumático sino tuberculoso y al cual encontraron exánime entre la sangre del último vómito que había tenido. Sus ojos hundidos y su respiración fatigosa y lenta indicaban que sus últimos momentos estaban llegando. Ardía de fiebre y un sudor copioso le bañaba el rostro. La piedad del maestro desbordó sobre él, era tan joven y era hermoso aún con todos los rastros de su mal y de la muerte cercana Yasua se tiró sobre la paja a su lado y le abrazó con infinita ternura «Cree en el poder de mi Dios», le dijo, «que aún puedo salvarte» y quitándose el paño blanco de su turbante le fue limpiando la sangre que manchaba la cara, las manos, el pecho Luego juntó los labios a los del enfermo y exhaló hálitos poderosos en que le transmitía su vitalidad como una inyección de fuerza, de energía, de vida nueva. No tardó mucho en percibirse el cambio obrado en aquel pobre cuerpo arrancado a la muerte por el Poder Supremo del Cristo. El tío Jaime y Sebeo llegaron cargados con dos fardos de ropa y Yasua, convencido de que los seis prisioneros estaban curados, mandó llevarles a las piscinas de la fortaleza para higienizar aquellos cuerpos sobre los cuales había soplado el amor divino que es vida, luz y esperanza. Cuando fueron alimentados y vestidos, el conserje tembloroso y lleno de miedo confesó que los cinco hombres de más edad habían sido ricos comerciantes de tiro, proveedores de los lujos y caprichos de las cortesanas favoritas del rey y de los príncipes y magnates. Como las cuentas hubieran subido a sumas fabulosas, las cortesanas convencieron a sus maridos, amigos o favoritos, de que aquellos comerciantes eran vulgares estafadores, piratas del comercio, asaltantes de los mercados y plazas, y se libraron de ellos encerrándoles en la fortaleza con cadena perpetua. Con una pequeña suma cada año compraban la complicidad del conserje. El rey, los príncipes y el procurador romano se habían repartido amistosamente las existencias de los comercios abandonados por sus dueños, que pasaban a la condición de prófugos que huían al ver descubiertas sus estafas. El más joven, o sea el que estaba tuberculoso, era hijo de un príncipe, último vástago directo de los seleucidas, y a su padre viejo y enfermo le hicieron creer que su hijo había huido con una cortesana del poderoso rey de Libia en la opuesta orilla del Mediterráneo enfurecido el padre por la deshonra desheredó al hijo y murió en la desesperación más espantosa maldiciéndolo con todo el furor de su ira y dejando su título y sus riquezas a dos sobrinos autores de esta espantosa combinación habían también pagado al conserje por su silencio y una buena cantidad Has sido cómplice para el mal estás obligado a hacerlo ahora para el bien le dijo el maestro Solo a ese precio puedes obtener el perdón de tus culpas los que hace 11 años cometieron tan espantosos delitos están ya heridos de muerte por la injusticia divina que se cumple tarde o temprano el rey Nabonín morirá de aquí a tres lunas y los demás verán la nieve del invierno que está llegando pero no verán maduros sus trigales en el próximo otoño ¿tienes pues un año de expiación de tu culpa? Como ocultaste el crimen con tu silencio, ahora ocultará la salvación de estos inocentes hasta que llegue la hora de quedarte libre de la cadena que tú mismo te has puesto. El centurión velará por ti y yo velaré por los dos en compensación a la obra de justicia que acabáis de realizar. Os doy mi palabra de que ningún mal os podrá sobrevenir, sobrevenir, y si tienes en la fortaleza otros cautivos en parecidas condiciones, ya lo sabes. Mi Dios ha curado tu mal en compensación anticipada del bien que harás en adelante. Mi hospedaje está en los almacenes de la Estrella Azul, en la esplanada del segundo muelle, donde podéis buscarme si me necesitáis. Yo me llevo a estos seis hombres cuya seguridad está en tu silencio. Si los que te indujeron al crimen te pagaron con oro, yo te llevo al bien y a la justicia, y Dios te ha pagado con la salud y la vida. ¿Has comprendido, conserje? Sí, mi señor, he comprendido. Mi mal era de muerte y tú me has librado de la muerte. Soy pues tu esclavo para toda la vida. Siervo de Dios, debes decir, porque yo no busco ni quiero esclavos, sino hombres libres con la santa libertad de los hijos de Dios. Yasua, Yasua salió de la fortaleza, seguido de los seis cautivos, por entre una fila de guardias que el centurión mandó formar, diciendo a sus hombres, es un poderoso amigo de César que ha obtenido indulto para esos prisioneros. La vida en la fortaleza de Tiro cambió desde ese momento porque el centurión y el conserje cumplieron con su deber en cuanto a la alimentación, vestido y trato general de todos los encerrados allí. ¿Qué viento nuevo ha soplado en la fortaleza? Preguntaban los infelices cautivos. ¿Que ahora nos dan buena comida, nos dejan ir a los baños y nos dan ropa limpia? ¿Habrá un nuevo César en Roma? ¿Habrá muerto el rey y su heredero tendrá corazón dentro del pecho? ¿Habrá bajado la tierra el Mesías que esperan los hijos de los profetas de Israel? Había bajado, sí, el Hijo de Dios, y su amor soberano se desbordaba como un manantial sobre todos los que sufrían las injusticias humanas. La naumaquia. La numerosa población griega existente en la populosa Tiro había llevado allí sus costumbres, sus cultos y su gusto por las grandes fiestas al aire libre en los bosques o en el mar. La dominación romana había impreso igualmente sus costumbres y gustos, y la alta sociedad de Tiro copiaba a la alta sociedad de Antioquía, con la cual pretendió rivalizar en fastuosidad y riqueza. Sobre todo la mujer estaba completamente entregada al lujo y a la adoración de su propio cuerpo, en cuyo embellecimiento y adorno gastaba sumas enormes. Observador y psicólogo por naturaleza, el maestro se dio perfecta cuenta de estas características de la sociedad tiria y pedía a Dios, desde el fondo de su corazón, que le diese oportunidad de iluminar aquellas conciencias dormidas en el embrutecimiento de las diversiones y de los placeres. Una tarde observó desde su atalaya en una terraza del torreón de Mercar que una de las avenidas principales de la ciudad era adornada con banderas y gallardetes de guirnaldas floridas y de frescas y flexibles palmas. Un ejército de criados y esclavos colocaban pilares para antorchas a todo lo largo de aquella espaciosa calle que arrancaba de la gran plaza de la fortaleza de Irán y continuaba hacia el sudoeste hasta perderse de vista. En varias de las grandes capitales dominadas por los romanos se habían construido enormes estanques circos a los que llamaban naumaquias. Por medio de acueductos llevaban hacia ellos agua del mar o de los grandes ríos. Y como las carreras de cuadrigas con lujosos carros en los grandes circos para las fiestas populares, en la naumaquia se simulaban combates de tirremes y pequeñas naves en las que cada competidor hacía desbordar el lujo y la fastosidad. La naumaquia de Tiro estaba muy cercana al mar y era de unas dimensiones y riquezas que podía muy bien rivalizar con los de Hostia, Capúa y Antioquía. El corazón del maestro se oprimía dolorosamente ante el derroche que hacían de que hacían ostentación los grandes señores y las brillantes damas mientras miraban con fría indiferencia la muchedumbre anónima amontonaba amontonada en los mercados esperando como preciosos dones los sobrantes de todas las ventas del día cuando los mercaderes levantaban sus tiendas y por la avenida engalanada de banderillas, gallardetes y antorchas el desfile de literas encortinadas de púrpura y brocato donde numerosos esclavos con las libreas de las casas en que servían marchaban a paso de ceremonial conduciendo a las grandes damas que con su presencia darían esplendor a la fiesta y estímulo a los marinos matriculados como luchadores eran ocho triremes, cuatro en cada bando una voz interna y muy poderosa sentía el maestro dentro de sí mismo que parecía decirle entre el tumultuoso enloquecimiento de la, de la Naumaquia serás necesario para salvar las víctimas del egoísmo y la soberbia de los hombres. Yasua bajó del torreón y fue a la posada en busca del tío Jaime de Cebeo. «¿Queréis acompañarme?» les preguntó. «¿Al combate de la Naumaquia?» «¿Tú quieres ir a esa abominación pagana?» dijo el tío Jaime extrañado. «Sí, tío Jaime. ¿No decís todos que soy salvador de los hombres?» pues allí habrá muchos a quienes salvar. El tío Jaime reflexionó un momento y comprendió que Yasua tenía razón. «Bien, vamos allá», contestó, y se encaminaron a lo largo de la gran avenida llena de concurrencia. La multitud no hablaba de otra cosa. Los conocedores o amigos de algunos tripulantes de las embarcaciones combatientes hacían apuestas por dinero, con tan grande entusiasmo que arriesgaban sumas que de perderlas dejarían sus hogares en triste estado de miseria y de hambre. Aquel desmedido alboroso era un verdadero enloquecimiento. El maestro, que escuchaba las conversaciones que en torno suyo se hacían a gritos, meditaba sobre la triste condición de las muchedumbres, que por falta de una orientación sabia y justa hacían cada vez más profunda la fosa en que se iban enterrando. He aquí el delito espantoso de los dirigentes de pueblos, a los cuales se engaña con estos juegos brutales y salvajes, que no hacen sino excitar las bajas pasiones, que las multitudes se diviertan y jueguen para que halagadas por la vida presente, no osen pensar ni en el mañana cercano, ni en el mañana de ultratumba, pensaba el joven maestro, Mientras caminaba confundido con la multitud. Para la clara lucidez espiritual suya, debía resultar una horrible aberración humana que los poderes civiles dominantes se hubiesen ocupado con tanto afán de dotar a casi todas las ciudades importantes de circos, naumaquias y termas, con la finalidad que las varias formas de deportes vigorizaran los cuerpos físicos para tener en el futuro elementos de primer orden para las guerras de conquista a que el mundo se había lanzado desde siglos atrás en cambio habían dejado a la iniciativa particular el abrir modestas casas de estudio y de meditación que en la Palestina y Siria se reducían a las sinagogas y algunos buenos israelitas, discípulos de los profetas habían abierto en su propia vivienda para los que sintieran la necesidad de alimentar su espíritu con ideales más superiores, y el maestro continuaba pensando, los lugares donde los hombres se ponen al nivel de las bestias son creados por los poderes reinantes y mantenidos con una fastosidad y lujo que espanta. Los santuarios de la divina sabiduría están forzados a vivir sepultados en las grutas de las montañas como si sus componentes fueran seres dañinos para la sociedad. Dañinos, sí. Decía el Maestro, porque la verdad divina se difunde de ellos y si la verdad de Dios llega a la conciencia de las masas, los esclavos romperán las cadenas y las muchedumbres anularán la prepotencia de los que lucran y explotan la ignorancia humana. La muchedumbre, de tanto en tanto, se abría para dar paso a alguna, li alguna litera encortinada, llevada en peso por los esclavos y cortejada por uno o varios caballeros, que ataviados a usanza romana griega u oriental caminaban junto a la portezuela por la cual asomaba a veces un bello brazo desnudo envuelto en ajorcas y brazaletes de oro y pedrería o una cabeza de diosa llena de rizos de nubes de encajes y alfileres y de perlas sucedió que al pasar una litera uno de los esclavos que la conducía sufrió un vértigo o mareo que lo hizo tambalear y por fin caer de rodillas sobre el pavimento de la calle con lo cual la litera sufrió una fuerte sacudida y agudos gritos de mujeres asustadas salieron del interior uno de los caballeros que la escoltaba la emprendió a golpes de látigo con el esclavo caído el maestro que llegaba se interpuso entre el caballero y el esclavo tomándole el puño levantado para asestar otro golpe y con gran serenidad le dijo ¿No ves que ese hombre está enfermo y en peligro de muerte? Apenas había pronunciado yazo a estas palabras cuando una oleada de sangre salió de la boca del infeliz esclavo que aún sostenía medias con su hombro la vara de la litera. Una cabeza de mujer asomó para decir a su mayordomo que caminaba a su lado, «Apártalo a un lado y contrata, y contrata a otro para que sigamos». El maestro miró a aquella mujer. ¿Y con este que puede morir, qué se hace? Le preguntó. La joven de la litera lo miró también. Por tu compasión para los esclavos, debes ser un profeta. Si lo quieres, te lo regalo, le dijo con toda naturalidad. Es un hermoso don que me haces, mujer. Que Dios te lo pague. El maestro se inclinó sobre el esclavo, al cual apartó de la litera y ayudado por el tío Jaime Sebeo, lo sentaron en un banco de la gran avenida. La ola de sangre se había contenido. La mujer continuaba mirando con la cortinilla levantada y en aquella mirada había estupor, asombro, curiosidad. Parecía querer adivinar el sentir de aquel hombre extraño que así se interesaba por un misero esclavo. Esta insistente mirada atrajo la mirada del joven maestro que penetró al mundo interno de aquella joven mujer que en el acto bajó la cortinilla y dio orden de seguir Aún no es tu hora, exclamó Yasua como hablando consigo mismo Aún no es tu hora, pero ya llegará de tan impetuosa manera que será como un huracán desatado en la selva ¿Te has distraído Yasua y el enfermo espera? Dijo tío Jaime El maestro, que no había retirado las manos de su cabeza, contestó los infelices enfermos del alma me hacen olvidar a veces los enfermos del cuerpo la mujer de la litera se perdió entre la muchedumbre era muy rubia, joven y hermosa un año más tarde volvió a encontrarse con el profeta al que regalara un esclavo moribundo y comenzó a sentir fuertemente la necesidad de averiguar quién era aquel, aquel hombre joven, hermoso y que tenía en su continente y en su andar la majestad de un rey Quién le había de decir a ella en aquel alegre y bullicioso anochecer en tiro que dos años después buscaría con delirante anhelo a aquel hombre al cual seguiría con amor de locura hasta el pie del patíbulo desde cuya altura caería la sangre del mártir como lluvia de rubíes sobre sus cabellos cabellos de oro cuajados entonces de perlas y de turquesas una hora después, la ola humana había pasado y el pequeño grupo formado por el maestro, el tío Jaime y aún permanecía junto al esclavo que lentamente recuperaba las fuerzas. La ruptura de un vaso le había producido la hemorragia que el maestro contuvo a tiempo. El tío Jaime le llevó al recinto de la Santa Alianza donde se hospedaban y ya su concebeo continuaron hacia la Naumaquia que ya estaba convertida en un hormiguero humano. Los competidores en el peligroso combate naval estaban en el colmo de la exaltación y las pasiones de la multitud les acompañaban en su antagonismo y ambición de conquistar las enormes sumas ofrecidas por los organizadores del torneo como premio al esfuerzo de los triunfadores. Los capitanes y tripulantes de, y tri, y tripulantes de los tri remes luchadores iban todos dispuestos aún a matar si les era necesario para el triunfo. Se jugaban allí la fortuna, el bienestar y hasta los medios de vida de los hogares modestos en apuestas particulares hechas fuera del concurso. El afán del oro, decía el maestro, tiene enloquecidos a todos, a los grandes y a los pequeños. ¿Es esto ser dirigentes de pueblos o son ciegos y van todos juntos al abismo? ¿Cuán solo se encontraba el maestro en medio de esta humanidad con la cual había cargado y con el enorme sacrificio de abandonar su reino de luz y de amor, de verdad y de justicia. La inmensa mayoría de sus compatriotas ignoraban su existencia porque de saberla le sería obstáculo en su camino. Una pequeña porción de seres elegidos le comprendían y le secundaban en su obra. Era pues como un extranjero en su país natal y más extranjero aún en la ciudad fenicia de Tiro, cuyo mercantilismo tan extremado no dejaba lugar alguno a los pensamientos que no respondieran al afán de oro y de placer. Para todo eran indiferentes y fríos como no fueran para el interés y el cálculo. Comparaba a Tiro con Damasco y la balanza se inclinaba hacia la bella capital árabe donde el amor, la belleza y el arte, aún dentro de su marco puramente humano, Levantaban aquellos ardientes temperamentos a un nivel superior. Comprendió y valoró la obra civilizadora del viejo patriarca del desierto, Bev Gamul, y su radiante pensamiento lo evocó sobre Tiro, sobre aquella enorme multitud embrutecida por la ambición y el placer. Pensó con amor en el príncipe Melchor de Joreb, ese incansable apóstol de la verdad y la justicia, en la lejana Arabia de piedra a orillas del Mar Rojo, entre las rocas mojadas por el llanto de Moisés desterrado. Y el alma de Yasua, emotiva y tiernísima, se expandió en amor hacia las pocas escogidas almas que vibraban al unísono de la suya. El amor santo de su madre, de sus amigos de Jerusalén, de Betlem, de los santuarios esenios, refrescaron su corazón como un rocío benéfico el amor de juda y faqui de simónides de noemí de Tirsa y nebai eran a su alma dolorida como una corona de lirios del valle y en voz muy queda murmuró son las estrellas de mi reposo son los ángeles sembradores de rosas en mi camino de hombre benditos sean tres agudas y potentes clarinadas cortaron los pensamientos del maestro era la señal de que el combate empezaba el representante de Simón y de Sentiro había conseguido sitios bien ubicados en el inmenso graderío que rodeaba el estanque, que era, un, que era en realidad un lago redondo y amurallado. Se hallaban cercanos al gran balcón encortinado que podía dar cabida a 300 personas y que estaba ocupado por personajes del gobierno regional del poder romano y por una nube de cortesanos y cortesanas que formaban la alta sociedad de Tiro. Entre un grupo de doncellas vestidas a la griega y que bajo un kiosco de flores tocaban arpas, laúdes y cítaras, Yasua reconoció a la joven mujer que le había regalado el esclavo moribundo. Una inmensa compasión por ella conmovió el corazón del maestro y en su íntimo yo se esbozó esta idea. Infeliz El amor de Abel en los valles del Éufrates te redimió un día. Has vuelto a caer en la inconsciencia, desventurada de ti, si en esta hora no te levantas de nuevo. Un murmullo como de viento entre los árboles se sentía entre la muchedumbre, hasta que los trirremes empezaban a evolucionar para encontrarse frente a frente. Un inmenso silencio de expectativa se hizo después. El maestro veía de cerca el esfuerzo titánico de los esclavos remeros en la sombra de los pisos bajo de los barcos, a donde se les llegaba a la mezquina luz de agujeros practicados en la cubierta iluminada de antorchas que producían un desbordamiento de claridad rojiza. Yasua recordó con inmenso dolor los tres años que el príncipe Judá había pasado como esclavo en una galera. El agente de Simónides que estaba a su lado le decía, el remar horas y horas no es nada comparado con el peligro de muerte en que esos infelices están. ¿Por qué deben morir? preguntó el maestro. En estos tumultos muchos esclavos escaparon a nado por los acueductos y antes de comenzar el combate les amarran de un pie con una cadena empotrada al maderemen del barco. Si éste se hunde ni un esclavo se salva, eso es seguro. Infelices, hasta ahí ha llegado la iniquidad humana, exclamó indignado el maestro. Desde ese momento ya no prestó más atención ni a la concurrencia ni a los incidentes del combate ni a las apuestas que seguían concertándose en torno suyo. Sus ojos garzos dulcísimos no veían más que a los esclavos remando y con un pie amarrado por una cadena. De su poderosa alma de Hijo de Dios se levantó un grito supremo que debió resonar en los cielos infinitos como una angustiosa llamada de auxilio, y se ve lo yo murmurar. Si soy el Hijo de Dios, ninguno de ellos ha de perecer. Yo lo quiero, yo lo ordeno, yo lo mando. Padre mío en tu nombre, son vidas que tú me has dado para que florezcan en obras dignas de ti. Yo lo quiero, yo lo mando, yo lo ordeno. sus ojos entornados seguían con fija mirada el movimiento de los remos que castigaban acompasadamente las aguas. Sebeo lo miraba, encontrando en él la inmovilidad de una estatua. De pronto vio, al incierto resplandor de las antorchas y en el sitio de los remeros, la figura de Yasua que parecía tocar a los infelices esclavos. Solo dos de los tri remes luchadores quedaban cerca del sitio en que ellos estaban pero al desfilar otros barcos llevados por las exigencias de la lucha, vio Sebeo en varios la misma figura blanca de yaso en la penumbra del casco de las naves, y el cuerpo del maestro seguía inmóvil con los ojos entornados, mirando los remos que levantaban remolinos de espuma entre las agitadas aguas del lago. Sebeo, lleno de estupor, contemplaba el inaudito fenómeno. Por sus estudios del santuario del Hermón, algo conocía de las fuerzas estupendas del espíritu humano, que ha llegado a un alto grado de perfeccionamiento de sus facultades, pero eso parecía le sobrepasar a cuanto había leído en las viejas escrituras de los antiguos profetas. En verdad murmuraba, Dios ha bajado a la tierra en la persona de Yasua de Nazaret. La lucha continuaba tomando aspecto de barbarie y de salvajismo aquello no era un torneo como un deporte eran piratas que luchaban por el oro ofrecido a los triunfadores todos sabían que si perdían quedaban arruinados y muchos de ellos reducidos por completo a la miseria la lucha era pues de vida o muerte los nervios no resistían más aquella lucha bravía y salvaje las escenas de abordaje adquirían aspectos espantosos los puñales y las hachas cortaban sogas tronchaban mástiles, rompían velas, algunas cubiertas aparecían ardiendo en llamaradas y del fondo de los barcos se percibía apenas en la sombra y el torbellino de las aguas innumerables náufragos que se perdían en las negras bocas de acueductos y alcantarillas. La inmovilidad del maestro continuaba y el agente de Simónides y Cebeo se encontraban en duro aprieto, pues lo creían accidentado. De pronto, los trirremes quedaron inmóviles por más que resonaban lúgubremente las campanas de llamadas de los pilotos que ordenaban los movimientos de los remeros. Los capitanes furiosos, porque el combate no se había decidido aún, no sabían qué pensar y hacían inauditos esfuerzos por averiguar la causa de tan extraño acontecimiento. El maestro exhaló un gran suspiro y levantándose dijo a sus compañeros, vamos no tenemos ya nada que hacer aquí falta aún la terminación de los juegos y la apoteosis de los triunfadores dijo el agente de simónides los juegos han terminado dijo el maestro y esta vez no habrá apoteosis porque solo ha triunfado el poder divino y esta muchedumbre no se ocupa de él y los tres salieron sin ser advertidos entre el tumulto y el ensordecedor griterio de la muchedumbre que pedía a gritos la terminación de los juegos. Todo Tiro estaba convulsionado al día siguiente, pues que nadie pudo averiguar cómo era que todos los remeros habían huido y por qué la anilla de su cadena había sido partida en dos pedazos. Solo Cebeo sabía el secreto que en secreto se le refirió al tío Jaime, el cual lamentaba gran grandemente no haber acompañado a Yasua, a la naumaquia donde Jehová había obrado tan estupenda manifestación de fuerza y de poder. El maestro y sus compañeros de viaje ocuparon todo el día siguiente en recorrer las orillas de los acueductos en busca de los esclavos prófugos para conducirlos al torreón de Melkart, si estaban heridos o al recinto de la Santa Alianza si habían escapado con vida y salud. Los acueductos desembocan en el mar y la costa brava y montañosa presentaba aspectos fragorosos y agrestes. Los infelices huían como gamos perseguidos y el primer día solo encontraron cinco. Les dieron de comer y les dejaron en sus escondites con el encargo de convencer a sus compañeros de que no recibirían daño alguno ni serían entregados a sus amos. El maestro tuvo la idea de decirles ya muy entrada la noche que ya muy entrada la noche se presentaran al contramaestro de los navíos que tenían pabellón amarillo, y Estrella Azul, porque allí serían recibidos hasta nueva resolución. El agente de Simónides, que tenía orden de secundar las disposiciones del profeta nazareno, transmitió la consigna al personal de aquellos navíos en cuyas bodegas se albergaron los infelices esclavos salvados de la muerte por el amor supremo del Cristo. Todos aquellos esclavos eran prisioneros de guerra de la Galia y del Danubio. Ninguno, ningún derecho tenían sus actuales amos para retenerlos en tan mísera condición una vez que sus respectivos países se habían sometido a los invasores romanos y pagaban fuertes tributos al césar era pues un deber de justicia restituirles a sus selvas nativas y diez días después en dos galeras de la flota de simónides salían de tiro con rumbo a las costas europeas para ser devueltos al país nativo no faltó quien hubiese creído ver en los trirremes la noche de los juegos un fantasma blanco que rompía las anillas en el pie de los esclavos con la misma facilidad que si fueran de juncos y los supersticiosos tirios juzgaron de inmediato que uno de los siete genios poderosos del terrible dios Marduk rondaba por la ciudad de su dominio donde tantas iniquidades se cometían. El joven maestro no creyó oportuno manifestarse en público en tiro y solo aceptó la invitación que un buen hijo de Abraham, amigo de Simónides, le hizo para hablar en su sinagoga particular cuantas veces quisiera. El centurión aquel, a quien le curó la esposa y los dos hijitos, fue a visitarles a los, a los almacenes Estrella Azul y le dio a entender que lo juzgaba autor del estupendo acontecimiento de la Naumaquia pues que solo él podía realizar una maravilla semejante. «Si lo has comprendido así», le contestó el maestro. «Guárdalo en tu corazón, te lo ruego, porque no hay aún en tiro la comprensión suficiente para aceptar hechos que sobrepasan su capacidad. Me basta con que la lección les mantenga en temor para no repetir en adelante esos bárbaros juegos que no hacen sino excitar las bajas pasiones» y provocar antagonismos de los unos para los otros.